0: Чатели. Вие сте с подкаста на Слобода всеки. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. И имам удоволствието да приветствам в нашата платформа двама Божи служители, свещенослужители в Протестантската църква. Това е пастор Жив Котончев, църквата в Бургас, благовестие. Да. И пастор Радослав Киряков, който е пастор на Евангелска съборна църква също в Бургас. Днес ще говорим за делото пред Европейския съд за правата на човека, което наскоро спечелихме. Аз имах честа заедно с адвокатите от Alliance Defending Freedom да ги представлявам пред Европейския съд за правата на човека. Съдът се произнесе изцяло в полза на нашата жалба, която заведохме в ноември 2017 година. И на практика удовлетвори нашите искания, като в е на лице дискриминация на основа вероисповедание, вяра и религия, съгласно член 9 от Европейската конвенция за правата на човека. Няма да навлизам в дълбочината на детайлите на кауза, предполагам, че те ще изникнат и по време на нашия разговор, но преди всичко искам да посоча, че жалба се подава пред Европейския съд за правата на човека, тогава, когато въртичните средства за защита на Основни човешки права, отбелязани в Европейската конвенция, в случая член 9 и правото на свобода на религия, на вероисповедание и на съвест на, и убеждение, когато това право бъде нарушено и не, бъде, не може да бъде защитено в рамките на страната членка, участваща в Европейската конвенция, жалбоподателите могат да подадат жалба до Европейския съд за правата на човека, който разглежда казуса. Сега интересно за нашия казус е, че Европейския съд разглежда едва 2% от около 200 000 жалби всяка година. Самия факт, че те решиха да разгледат нашия казус, беше победа, но ние сме още по-доволни, че и удовлетвори изцяло, почти изцяло нашите искания, такива, които бяха в жалбата, и установи, че за пореден път България е нарушила правата на вярващите, на християните в случая, на евангелските християни. По отношение на казуса и по отношение на детайлите, ще кажа само нещо и ще минем с, в разговор с пастор Живко и пастор Радослав. През 2008 година местната администрация, кметство и по-скоро Комисията за борба с противопеч обществените прояви на младеща беше написано едно писмо, съвместно с Мевере и не, се, не можа да се разбере в делото пред българските съдилища. Мевере ли беше, Данс ли беше? Данс бяха заинтересована страна в казуса. Бяха написали едно писмо което се съдържаше от две части. Писмо заедно с информация. И в писмото се съдържаше инструкция до всички държавни училища в Бургас да се прочете информацията и да се даде обратна връзка след това на държавата, в случая местната власт, общината. Но пък виждаме, че и централната власт, МВР или ДАНС, МВР по-скоро, по това време участваха в това писмо. И в това писмо се използваха изключително така, използвам, пеоративни, т.е. клеветнически, неверни, опозоряващи твърдения по въпроса на дейността на християнската църква, по-скоро евангелските протестантски църкви в Бургас. И въобще в цялата страна ще спомена само, че а, говореше за това, че тези църкви разединяват нацията, на религиозен принцип, че въпреки, че са регистрирани законно, те не спазват закона, нарушават закона, за това, че хвалят само Исус, което всъщност е много странна констатация, богословска от страна на тези, които са писали писмото държавни служители. Освен това, ако присъствате на събрания, на тези църкви, то вие ще получите психически отклонения, най-вероятно. И ако въобще вие или вашето дете влезе в контакт с представител на тези църкви, то следва незабавно да се свържете с психолог или мевере полицията. Е след... И също
1: в това писмо бяхме обявени за едни от най-опасните хора в града, особено опасни за младеща, за учениците, за студентите, като не са нали точно каква е опасността, нали, но обявени за едва ли не много опасни секти.
0: Да, и след това този казус по някакъв начин, а, може би Пасто Живко ти може да коментираш как обществеността и въобще евангелските църкви достигнаха до това писмо, разбраха за това писмо, което след това стана повод да започне коментари и консултации във връзка с това как да защитим а... Правата надяваше. Това са основни конституционни права в едно свободно
2: общество. Поначало с термина секти и настройване към дарена общност, това е била практика още на комунистическия строй. Последствие, дори и след спадането на комунизма, ранните 90 години подеха тази песен, опасността секти и създадоха една настройка на цялото общество, да не каже дори и до днес, към различните вероисповедания, които не са православни и хората все още си, си казват дали не са някакви опасни секти, които могат да завербуват мен или близките ми и да се случи нещо недобро. Сега в нашия случай ние затова сметнахме, че това дело е много ключово, защото то за сега всички протестанти и се хвърля така едно пятно. Всява се една опасност. Ние работим с години да посеем християнски ценности в младежи, деца, възрастни, в цялото ни общество, защото са много необходими, а изведнъж от висша инстанция излизат постановления пазети се от протестанците. И затова, въпреки, че в специално в Бургас ние имахме добри отношения с кмета, с много добре ни познават. И
0: заколкото разбирам тези добри отношения продължават.
2: Да, и тези добри отношения продължават. Но сметнахме, че е, делото е важно, защото ние искаме това петно да не стои, което е без никаква, никакви доказателства и аргументи, че протестантските църкви или неправославните общности са голяма вреда. Напротив, те са голяма полза за България, защото е, съем добродетели, ценности, които вярата върви с ценностите и тя е която въздига народа. И дори днес, когато много се говори за това, че имаме нужда от промяна, промяната идва от променени хора. А променените хора истински се променят, когато в умовете и душите им има ценности. И затова смятаме, че този казус беше много важен и се радваме на тази победа.
0: Да, Това беше моя въпрос. Дали сте удовлетворени? Един въпрос е дали сте удовлетворени от тази победа? А, разбира се, едва ли по-скоро това е риторичен въпрос. Аз бих обърнал внимание малко и на генезиса на самия казус, защото все пак това е победа в Европейския съд за правата на човека. Но ние имахме едни три години, които българските съдилища, първоначално съда в Бургас, се опита да, да пълно основателно да, да отхвърли нашето искане. Стигнахме до Върховен съд още самото начало. И Върховен съд каза не продължете с делото. След това имаше спор за подсъдност между Бургаския административен съд и. Комисията в София за защита на дискриминация. В крайна сметка отново Върховен съд че трябва да продължим в, в София. Знаете, че отхвърлиха нашите аргументи, които според мен, нали, разбира се, като адвокат по време на делото още в самото начало по юрисдикция, Би беше ясно, че и закона, и фактите са на наша страна, но въпреки всичко, нашата жалба беше на, на всяко ниво на обжалване беше отхвърлено до върховен административен съд. Разбира се, аз бих казал, в, може би пастор Радослав и двамата да коментирате, за самия процес на взимане на решение за участие в едно такова дело. Защото виждаме, че в Европейския съд ние печелим безусловно, 7 на 0. Решението е и 7-те съди в, в Европейския съд, които се гледали делото, които са част от състава, решава с наша полза. Но виждаме от друга страна в Българските съдилища, които би трябвало се съобразяват не само с Европейската конвенция, и с Българската конституция, виждаме, че цялото разбиране за това правото на чия страна е изцяло на 180 градуса в другата посока. Сега, ако може, коментирате това нещо и самия процес, защото на нас е отне три години, ако правилно си спомням, мисля, че да, 3 години консултации, в които се срещахме с, с вас, с други пастори, още една църква участваше в самото начало, когато започнахме делото, но те по едно време се получи, така че се отказаха. Бихте ли направили коментар за това, доколко сте удовлетворени, че всъщност в крайна сметка, въпреки различните мнения, вие взехте тази позиция да се отиде на съд, нещо, което дори много християни биха задавали въпроси, и, устояхте, и устояхме, особено на вас, до край в тази борба. Може би да започне uh, Радослав и след това живко, ако искаш да добавиш нещо.
1: Ами както и пастор Тончев каза, след падането на комунизма до 92-93 година ние имахме така една относителна свобода, вече свободно да излезем и да проповядваме благовестието, да проповядваме християнската вяра. Но след 93-та година започна една Масирана бих я нарекал медийна кампания. Сега интересно е също да се каже откъде беше инициирана тази кампания. Моите подозрения са, че тази медийна кампания негативна, негативна нали, срещу неправославните вероисповедания, особено християнските неправославни вероисповедания. И тази кампания беше. Инициирана, според мен, от православната църква в колаборация с тайните служби, които още нали, си действаха, работиха си. И а, започна една такава медийна кампания, журналистическа кампания да се обявява и да се плашат хората и да се обявяват всички неправославни църкви, вероисповедания за опасни... За страшни, за секти, че това са някакви ериси, секти и така нататък. И хората се подплашиха. Според теб е...
0: имаше ли ефект тази атмосфера? Сега аз не съм сигурен, че православната църква е участвала активно. По-скоро политическите сили, които виждат в православната църква някаква форма за запазване на единството на нацията, са решили, че държавата трябва да се включи в защита на православието но, но това е да речем нямаме точни факти. За това знаем само, че държавата е участвала и ДАНС са участвали в най-малкото
1: с мълчаливото
0: съгласие. Да, не взе да. някаква позиция, в която да защити така, свободата да. на протестантските църкви. Но аз бих ти задал и този въпрос. Смята се, че тази атмосфера на, на натиск срещу протестантските църкви, а, защото не са част от цялото, беше причина не всички църкви и пастори да се включат. При положение, че тук говорим за казус от национално ниво, той достигна и до парламента. Не само, че медиите хванаха това писмо и го разпространиха с заглавия война срещу сектите, кмета Погва, сектите по велик ден, някакви такива заглавия, скандални, въпроса стигна и до, до питания в парламента, където се дискутира. И виждаме, че от всички засегнати, които са християните в цялата страна, в крайна сметка, протестантски християни, виждаме, че в крайна сметка двама или трима пастори и църкви, в крайна сметка, се решиха на това действие да се тръгне на дел. Считаш ли, че има ефект на притеснение, на страх от имаше, държавата? Имаше, да да,
1: имаше такъв ефект и аз нали, това започнах да казвам, че докато атаките срещу нас бяха просто на едно медийно-журналистическо ниво нещата стояха по един начин но когато това писмо излезе вече от официални Държавни институции, нещата се промениха и затова моето желание беше да ние да не ни оставяме нещата вече така просто да, да се говорят журналистите и някакси да минава тези медийни атаки да минават под надслова на свободата на словото. Но в този казус вече с официална държавна институция като Община Бургас, отдела за борба е, срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, дори с, е, в колаборация с ДАНС, вече 2008 година беше създадена и тази държавна агенция по националната сигурност. И тези официални държавни институции, те самите ни обявиха секти и за опасни хора в обществото в България и в Бургас. И тогава вече наистина ние трябваше да вземем едно по-генерално така решение да оставим ли така нещата както са били по времето на комунизма, както каза и пастор Тончев. Държавата е преследвала вярата, вярващите, църквата, християнството, свещениците и ги обявявала за опасни тогава хора, нали, против социалистическия, комунистическия строй. И отново същата история, същата песен, старата песен на нов глас от държавните институции да говорят срещу нас. И тогава, когато трябваше да вземем това важно решение, Наистина някои от пасторите и църквите се дистанцираха, двоумяха се какво да направят, дали да, да поемим така официална борба срещу държавните институции. Имаше такова колебание, такова раздвоение страх, но нашето мнение с пастор Тончев беше, че ние не трябва да оставяме така нещата, Ами напротив трябва наистина да поведем една официална борба, дело с цел, възпитателна цел спрямо държавните институции и образователна така да я нарека цел, да се научат урока и да разберат къде е мястото на държавните институции, че те не са богословски орган и да определят кой проповядва правата вяра и кой проповядва ереси, кой е православен и кой е еретик, защото държавата няма такива правомощия, тя не е такъв богословски орган, само църквата може да се произнася по-богословски, доктринални, християнски въпроси да определя къде точно е истината. Нали? А държавната институция има съвсем друга функция, за която по-късно може да споменем. Нали.
0: Което положение, разбира се, и тезата на Европейския съд за правата на човека, дългогодишната практика, непроменима практика на Европейския съд е в тази връзка, че държавата трябва да стои далеч от богословски въпроси и просто да гарантира мира в обществото между различните Верски групи, докато в случая имаме директна намеса. А, обръщам се към, към тебе, Живко, тъй като ти имаш близък контакт с кмета на Бургас, с местната власт. Бил си общински съветник в община Бургас. Каква беше реакцията на, на местните власти а, след като бе обявено решението на Европейския съд за правата на човека? разбира се, искам да подчертая, че това дело в Европейския съд вече е извън територията на местната власт. Или пък дори на местната Мевер структура. По-скоро това вече е на много-друго високо ниво. На ниво, Държави членки на Европейския съюз и тяхното поведение, разбира се, опосредено тяхните органи в случай, но вече Министерство на правосъдието, е това, което представлява България пред Европейския съюз за правата на човека. Но как мислиш ти, виждаш ли едно променено отношение, този дисциплиниращ ефект на воденето на това дело в защита на конституционни права и на права по Европейската конвенция, имат ли някакъв ефект, който да е забележим за теб? Или дори променено отношение и как виждаш бъдещето на свободата на религията, да практикуваш вярата си ти като християнин и твоята църква и респективно взаимоотношенията с местната власт?
2: Ами аз искам първо да отбележа един библейски пример за апостол Павел е бил хванат от римските войници и вече са определили да му наложат наказание, бой, с стояги. И дори е бил вързан, когато той се обръща и казва на стотника, на хиледника, там който офицера, римски офицер, с думите, редно ли е да се бият така римски граждани?
0: Без статиприсъда.
2: Да, и офицера реагира и казва, не знаех, че си римски гражданин и веднага заповяда да го освободят и дори казва «Моля, не разгласявай това, което имахме намерение да сторим». Тоест, ако се замислим по времето на комунизма, някой да тръгне да спори с една тоталитарна власт, се е абсолютно безумие и ще да свърши в някои от лагерите. Но вече при по-различна политическа обстановка бих казал, че ето ние в случая си а, поискахме нашето право, ако ще имаме свобода на вярата, и не сме в тоталитарен строй, защо да имаме такова отношение. Дори бих казал, че в нашия случай местната община е така един вид подведена, тъй като цялата инициатива идва от Данс, после чрез Мевере. Когато аз разговарях с кмета относно това писмо, което е изпратено до всички училища, той дори не знаеше за него, подписала го беше заместник кмета, кметица. И всъщност вече са предприяти мерки. Ние научаваме от вярваща жена, която е секретар в едно от училищата и каза, вижте какво писмо получихме и разбираме, че скрито, подмолно, включвайки общината, те се опитват отново да настроят и то марите, учениците, които ходят на училище в гимназиите и училищата срещу протестантските църкви. Затова сметахме, че борбата се струва още повече, че в обстановката на демократична свобода ние имаме възможност да спечелим. И аз се радвам, че може, както много често някой така реагират и казвате не съдете, не съдете и приключват. А пък всъщност, когато ние имаме възможност публично да, да спечелим, това е, защото, защото това е една идеологическа битка. Това е битка на ценности, на вяра, която ще, засе, ще въздейства не само на нас в случая, които живеем, но и за напред поколенията ще знаят, че що имат права, те трябва да се ги изискват. И Интересно е в Библията два стиха Не отговаря на безумие според безумието, да не би да станеш и ти безумен, но следващия си казва отговаряй на безумие, да не би да се помисли, че е прав. И в нашия случай ние отговаряме на това безумие, че протестантите са някакви вредни секти, за да опровергаем, че това е истина. Така че, дали това е повлияло на нашите взаимоотношения, сигурно е повлияло и на ще повлияе и на това, което се случва в други градове, ако случайно там възникне някаква такава дискриминация, а и още повече победата на, в Европейския съд по правата на човека ще насърчи и млади християни за напред от протестантските общности да не оставят по някакъв начин да бъдат обвинени като антинародни и, и какви ли не други измислени лъжи. Така че вярвам, че струваше си да водим тази битка. Да, наистина някои от нашите колеги казаха, ами ние ползваме общински сгради, да не ни изгонят. И, така или иначе имало е колебание, страх и може би разбираем. Но ние решихме да открито, тъй като винаги истината печели. Ако не знае кога е истината, че ние не сме зловредни, напротив ние допринасяме за доброто на обществото ни. Не може да оставим така безразлични, когато не слагат едно такова пятно. Още повече, че живеем във време, в което имаме възможност да отвърнем на безумието. Да не би то да се помисли за право.
0: Което ме навежда на мисълта да посочи, че освен като пример за останалите църкви, които ще се ползват въобще свободата на, на съвестта, на религията, на вероисповедание, ще се ползва демократичното общество, се ползва от тази победа в европейския, за правата на човека. Съдилищата, които са решили срещу нас в рамките на България, ще трябва да коригират практиката си? Защото решението на Европейския съд за правата на човека, чрез Министерство на правосъдието, влияе върху практиката на Върховните съдилища, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд. И това ще има ефект в бъдеще а, за едно правилно отношение на държавните органи по отношение на свободата на вярата и тази най човешка свобода възможността да търсиш Бога, да проповядваш това, в което вярваш и да не бъдеш насилван в съвестта си. От държавните органи да бъдеш оклеветяван без да има никакви доказателства за това. И освен това, юрисдикцията на Европейския съд за правата на човека се простира върху 46 страни членки 675 милиона души. Сега Русия излезе от. или беше изключена по-скоро от съвета на Европа, заради последните събития там. Но въпреки всичко, тази юрисдикция на толкова много народи, тя остава и казва са. Тончев и други срещу България, а, на практика е така. За съжаление, поредното загубено дело страна на, на България в почлен 9. Тъй като виждаме, че дори 2008 това са доста години след падането на тоталитарния строй, а, атеистичен тоталитарен строй, в който беше опасно да вярваш в Бога, в един момент се оказва, че дори толкова години тези служби, които трябва да пазят конституцията и правата на човека, използват правата на човека за да, така, да поставят в една оклеветена, една опозоряваща ситуация, тези, които употребяват тези права и упражняват собствените си права. Това е парадоксът в цялата ситуация. А, но ето виждаме, че в тази връзка, за да бъде свободен някой, той би следвало да заяви тази свобода и да я устоява по-скоро, отколкото да каже им и тя, каквото каже държавата, тя винаги е права което е менталитета на едно така, поклонническо отношение към държавата, а не толкова поклонническо отношение към Бога, който иска да устояваме истината на Евангелието, истината на свободната съвест, особено в демократични условия, както каза. В тази връзка пастор Радослав, ти как мислиш, да воденето на това дело повлияло ли е въобще на властите? От наша страна ние виждаме правните, правния ефект, правния смисъл ам, на юрисдикцията на Бог високо, цар далеко от една страна. От друга страна, смяташ ли, че у самите вярващи ще има едно разбиране за необходимостта от това, за принципна позиция, когато става въпрос за свободата да се вярва в Бога и да се Ами, За самите
1: власти ние те първо ще разберем дали те така са си научили уроката и да се каже, за да разберат наистина ние, нашата мисия като църква е да просвещаваме народа, да го християнизираме. говори се, живеем във време, в което постоянно се говори за ценности, за добро, за зло, за неща, в които трябва да бъдат възпитавани децата, младежите, новото поколение и... Това включва и просвещение, това просвещение на народа, включва и просвещение и на държавните служители. Те не трябва да бъдат държани в незнание, и невидение защо са там на тези държавни постове. Още повече, че Библията ни говори, че те са от Бога поставени там и държавната власт също е поставена от Бога, но не за да се върши някакви свои дела и, или пък да се превръща в тоталитарен режим. И в Те, някакъв... понеже така
0: са свикнали, а на практика се да. оказва, че не да. само биват образовани в библейските постулати, но в техните собствени закони, които би следвало и, да, да, да следват. На и Конституция, да, Европейска да, да. конвенция в новите условия. Да.
1: Част от този урок също е и истината, че тези закони, Държавните закони, както и европейските закони, те имат своята основа върху Библията и върху християнството, защото ние знаем, че Европа е основана на, на християнската основа, на християнската вяра и а, самите закони също са съобразени с, с Божия закон, с както нашите стари баби, дядовци, прабаби, дядовци казваха, ние вика, в училище учихме не е вероисповедание или, или религия, предмет религия, ние казва учихме закон Божий. И този закон Божий той е в Библията и той е валиден за всички времена, епохи, векове и поколения и той е валиден и за нас. Независимо, че живеем в 21 век, той ще бъде валиден и за 22 век и за, за всички следващи векове и поколения, колкото Господ е дал да съществува е, човечеството и земята. И затова държавните служители трябваше да си, трябва да се научат този урок да знаят своето място, че те не са там да се произнасят по богословски въпроси защото те не са богослови, те не боравят с богословска терминология или литература, а те са там да изпълняват функцията, която Бог им е отредил да, да, във, така да осигуряват мир, мирно съвместно съществуване на всички граждани на дадената страна, народ, от всички религии и да защитават доброто и да наказват злото. Ако нали, кое е добро и зло, ние го виждаме в Библията описано много ясно, кое е доброто и кое е злото, и кое те трябва да защетават.
0: Да, но когато а, държавната администрация идва от един менталитет, един контекст на това, че държавата винаги е права, и когато си в държавната администрация ти обслужваш един непогрешим идол едва ли не. Защото по времето на тоталитаризма партия и държава идеология и държава се бяха сраснали и който противоречи на тази идеология, която е теистична, си има проблем от държавата. Така че виждаме, че едно такова разграждане на мисленето вече, когато започнахме делото 20 години по-късно, а и пред самия Европейски съд за правата на човека, държавните юристи а, на Министерство на правосъдието продължаваха да настояват упорито, че всъщност те се прави. Ние имахме възможност за споразумение. Един от етапите в. А... Делото пред Европейския съд за правата на човека беше за споразумение. Да се споразумеем, да се стиснем ръцете. Тогава държавните юристи или държавата Министерство на правосъдието можеха да кажат, вижте какво, наистина тук имаме сериозен проблем, виждаме какъв е проблема, нека да се стиснем ръцете и да, да намерим начин да, да а, приключим това с споразумение. В което щеше ще да бъде едно много правилно, джентлменско отношение към, към целия проблем, който. Държавата беше създала, но това, което видях аз и в работеки с тази кореспонденция пред Европейския правата на човека, е едно упорито устояване в една очевидно неправилна позиция и в крайна сметка, разбира се, те засрамено трябваше да наведат глава и да видят един резултат 7 на 0. Но затова пък насърчително беше, че решението на Европейския съд за правата на човека, учете фактите, учете закона, и реши да. в полза на свободата на религията и правата на, на вярващите да изповядват вярата си без намеса от страна на. Ето,
1: показва, че още защо беше необходимо да се стига до. Точно до така. Точно. Което показва, че още м- нашите институции и С. Българския съд не е озрял, постигнал тези висоти към които на на върховество на закона, на защитаване на на правата на закона, няма ги още. Не не е достигнато това нещо.
0: Да, и за това е този образователен елемент във воденето на делото, в който държавата, надяваме се, и обществото да осъзнае, че Индивидуалните права не са случайно записани, индивидуалните основни човешки права. Не говорим за новоизмислените права, които напоследък се прокарват. Говорим за основните човешки права. Правото на свобода на съвестта, на вероисповеданието, на правото на събранията, правото на свобода на слово. Това са фундаментални права, които обикновено тоталитарните режими и а, злонамерените хора, които управляват тоталитарните режими, искат да лишат хората от тези права. И на практика, не само това е победа, според мен, не само за християнските общности. Това е победа и за демократичното свободно общество в страната. Защото в рамките на свободата на религията имаш право на свобода на съвестта, да избираш да вярваш в Бога, да си смениш църквата ако трябва или вярата, свободата да се събираш заедно, за да хвалите заедно Бога, свободата на словото, свободата да проповядваш предишното да се събираш на събрание, на църковни събрания е част от а, свободата на, на събрание, която е също фундаментална конституционна европейска свобода. А, В тази връзка може би да се насочим към едно приключване на нашия много интересен разговор. Като че ли два въпроса ми останаха и които с които бих искал така да приключим, пастор Живкоти ти вече спомена за това, може би и, и Радослав ще добави. Говорихме за напрежението, за различното богословско толкование на това да се води дела в за, за защита на свободата на, на вярващите. Къде в Библията виждате оправдание за такава правна борба, която ние проведохме? А до каква степен това е богословски оправдано? И вече почетавам, че чухме вече за Апостол Павел. Това е един много добър пример, в който Апостол Павел използваше това, че римски граждани да устоява правата си политически и да не бъде подложен на изтезания. Има ли други примери, които бихте посочили?
2: Аз бих казал също, че в нашия случай Както общината пусна писма до всички училища, пазете се от вредните секти протестантите и на, наред с нас имаше и яховисти, свидетели на Яхова, с които ние може да не сме съгласни доктринално, но в смисъл на това, че са дискриминиране, това не е добро за нашето общество. Ако те бяха пуснали, разбирайки грешката, която се е случила, да пуснат едно... Повторно писмо, пак до училищата, да каже така, и така, допусната е грешка, протестантските църкви имат история, те са участвали в много народни казуси, имат своя принос в превода на Библията, в освободителното движение и въобще като плюс за това, че съществуват, ние нямаш да стигнем до там, нямаш да тръгнем да се водят дела, но както и в този случай. Апостол Павел продължи и каза: Ами, биха непублично, пък сега искат да се отидем тихо-малко. Нали? Тоест, оклевитиха непублично и накрая в частен разговор: Абе, извинявайте, не, не, не сте толкова лоши, не сте толкова опасни. Би трябвало, когато някой направи грешка, както публично е разпръснал перушената, така е публично да се извини и да каже, че е допуснал грешка. Разбира се, това. Много трудно се случва някой на такава позиция да, да се каже, грешка съм допуснал. Въпреки, че направим впечатление, че днес в а, тази година, в деня на прошката, кмета публично, нашия кмет Бургаския, Николов, писа публично, ако някой а, съм така обидел, наранил, моля за прошка, което от... Така, аз...
0: Малко общо ми звучи това, но лесно е да се покаем за общите неща, да изглеждаме добре за това, че сме смирени, но в същото време е добре да назовем греховете си а, конкретно.
2: Така е, аз затова казвам, ако имаш една, едно, не само така на саме, а безбъркахме, извинявайте, а да има повторно такова писмо, ние нямаш да стигнем до всичките тези съдилища, но тъй като това не се получи. Сметнахме, че чрез едно такова дело ще има вече публичност за правотата на нашата вяра и затова се радвам, че стигнахме до тук публично да достигнем тази победа, която е победа за всички общности, за поколение дори след нас.
0: И за върховенството на закона в страната, за върховенството за на човешките права.
2: И за самите съделища да имат предвид това, което също е. Така, значимо.
0: Само ще вметна още един факт от а, дългия процес, 14 години продължи това дело. И още в самото начало, а, когато все още подготвяхме исковата молба, преди да заведем жалбата, и иска пред административния съд в Бургас а, с, с първоначалните три църкви, трима пастори лъбоподатели, написахме едно писмо. А, тогава само с а, пастор Радослав работихме, преди да заведем делото, едно писмо до госпожа Ананиева, която беше а, тогава председател на тази комисия за борба с противообществените прояви на младеща, на малолетните и на непълнолетните, в което посочихме точно това. И казахме, вижте какво съгласно закона, конституцията и фактите на нас не е ясно, че вие сте сгазили лук. Разбира се, малко по-различен беше езика, по-изискан в това писмо, но то беше писмо за намерение, то беше предупреждение. И поискахме пуснете друго писмо, пак по същи начин, циркулярно, в който да се коригират тези увреждания на репутацията на вярващите, а, които сте направили. И ние ще забравим цялата работа. Разбира се, когато се чувстваш силен и погрешим не ти е покаяние. Никой не може да ти държи сметка. Ние сме държавата. Ние сме тези, които определяме правилата. Какво тук значи някаква си конституция, някакви си човешки права? И точно това поведение ни стана ясно тогава в това писмо за намерение, което между другото е винаги част от един правен процес. Винаги се опитваш по някакъв начин и това е християнски аспект. Това го казвам за всички тези критици на воденето на делото, които биха казали от това не е християнско, вие спорите, вие се препирате. А, аз бих казал една друго богословско оправдание за воденето на това дело, е че не само любезният подход стремежа да се търси първо помирение, Живейте доколкото е възможно с мир с всички човеци, но и търсенето на истината. Тоест, ние не можем да оставим една лъжа да бъде разпространена публично от авторитетни власти против светския закон, против Божия закон, против истината. И в един момент да кажем, ето това, ние сме смирени християни. Напротив, ние имаме задължение и особено свещенослужителите има задължение, всеки християнин. Дори аз като юрист, за мен е важно да устояваме истината, която има своето значение не само в рамките на едно право в общество, в рамките на мисленето на юриспруденцията. Истината има значение въобще като демонстриране на християнската вяра. Като демонстрираме това, че има принципи, които са толкова значими, че не можем да ги оставим без да имаме отношение към тях. Така че това също според мен сочи за някаква форма на богословско, не бих казал оправдание, а на богословска мотивация за воденето на един такъв съдебен процес. А, пастор Родослав, връщам се към теб с, а, така, може би, последния въпрос, който бихме дискутирали. Кое за теб и за твоята църква? е най-важно в тази победа пред Европейския съд за правата на човека. Ние споменахме доста неща. Ти също спомена много важни неща а, за смисъла на воденето на дел и на тази победа. Но ако трябва да отцебеш нещо, което според теб е най-важно, кое би било? И какво ти всъщност взе за себе си в резултат от тази победа, след като минаха 14 години от началото?
1: Това е точно така, нали? Точно така е, както казваш, че е, не може Самата църква, тя е добра. Християнската църква е добра институция, поставена от Бога в обществото, за доброто на обществото. Тя, на нея не трябва да бъде гледана с лошо око, И тя е поставена, както казва и Христос, да бъде светлина и сол сред обществото. Ние като институция християнска се... Сме призвани от Бога да изобличаваме злото, да изобличаваме греха, порока на обществото, тъмнената, невежеството, да изобличаваме лъжата, защото десете Божии заповеди, те стоят и те въжат за всички. Не само за минали времена, но за всички времена, за всички епохи, векове и поколения. И ние не можехме да оставим нарушаването на деветата Божия заповед, да не лъж, лъжесвидетелстваме срещу брата и срещу ближния, да оставим без ние да изобличим, без ние да надигнем глас и да кажем, че това не е право, че това не е добро. И по този начин ние трябваше да се изпълним функцията и мисията, за която Бог ни е поставил сред обществото по този начин. Но от друга страна, библейската основа казва, че библията казва, че обществото стъпва поне най-малко на три стълба, за да може то да стои, за да може то да е силно, да може да устои. И тези стълбове са три институции, които Бог е основал и Бог е установил още от създанието на света, така да се каже, от създанието на човека. Едната институция е семейството, за която знаете, че ние също водим една борба и която майче виждаме ще се задълбочава, защото трябва да бъде защитавано. Това семейство и моделът на семейството, който модел е посочен какъв е в Библията. Другата институция. Е другият стълб на обществото е църквата, християнската църква, за която бих искал дебело да почертая на всички наши слушатели, че християнската църква тя не е само православната. Християнството не е само православие, но то е в световен мащаб има и католицизъм, има и протестанство, към което ние спадаме нали, българските евангелски църкви. И третата институция, върху която се гради обществото е държавната власт, която също се дава от Бога. И то за определени, определени функции, а именно там много ясно е казано от апостол Павел в посланията на апостол Павел в Новия Завет в Римляните, посланието към Римляните е, че държавната власт на нея и е даден материалният меч, земният меч. На църквата е даден духовният меч, с който това е Словото Божие, Библията, принципите, заповедите на Господа. С този духовен меч ние сме призвани да сразяваме злото, погрешното мислене на хората, да сразяваме порока, греха и така нататък. А на държавната власт, казва апостол Павел, е даден материалният, земният меч, с който меч трябва да бъдат наказвани злотворците и с който меч да бъдат защитавани пък добротворците и добрите хора. Не случайно в нашето общество днес е, има такъв дефицит на, на, на справедливост. Нали? Хората не чувстват, че има справедливост, че, че съдъния отсъжда справедливо, като част от тая държавна власт, която трябва да, да отсъди за злите справедливо наказание, а за добрите справедливо оправдание. Защото и, и мисията, нашата мисия е точно тази. Ние да си така поправим нещата, да ги наредим, както Бог ги е наредил, да, да се синхронизираме с Божия ред, ако искаме обществото ни, народът ни да бъде Силен да бъде удовлетворен, да бъде защитен, да бъдат защитени тези наистина изкомни права, които Бог ги дава. Също това трябва да подчертаем, че тези права, ние те не ни, 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 ни си ги измисляме, ние човеците, че аз искам нещо да, да имам право да го правя, а тези права са дадени отново от създателя от Бога, от Христос, и те са записани какви са в Библията и ние трябва да ги защитаваме и да наистина да учим обществото да се ги защитава, да се ги търси и, и да изисква от държавните институции да защитават тези права на обществото, за да може обществото да благоденства, да бъде добре и да вървят нещата. И както...
0: Тоест, аз мисля, че правилно да разбирам и ти се придържаш към една много ясна концепция, която е и демократична в много отношения и същото време и библейска, ограничена държавна власт. Да. Държавата не е всичко, държавата не е както Хегела казвал, Бог, който ходи по земята. Държавата няма отношение към много въпроси обществени, това би трябвало да се ограничи само до съдебната система, до опазването на реда, може би войска и така нататък, а останалата част от обществото и да зачита правата на хората, да гарантира, че всъщност хората ще могат да участват равнопоставено, равностойно, без насилие в обществения живот. Тоест, не
1: бих допълнил, че държавата тя не бива да се нагърбва с някакви допълнителни... Не, не са, за нея, с функции. Не за нея, да. които Бог не ги изисква от, от държавната власт и тя не бива да се натоварва с нещо допълнително и по този начин пък да, да създава едно погрешно впечатление и, и, и погрешно мислене у хората, че държавата е някакъв Бог и ние трябва да чакаме от нея. Всичко, нали, което беше създадено такова мислене по времето на комунизма, защото този строй комунистически искаше да детронира Бога от неговото място, от неговия трон и, и държавната власт да се обяви, да обяви себе си за Бог, за идол. И, и хората затова мислеха, че ние трябва да чакаме за всичко от държавата, но тя не е.
0: Бог. Точно така. И, и виждаме, че това все да... още. Този тип мислене се още съществува много хора, а, за съжаление. Колко е трудно да се промени начина на мислене, особено когато се противиш на промяната, която църквата носи, която Евангелието носи. Пасто Живко, твоята реакция на тези думи и също кое виждаш като най-важно за теб, какво ти изличаш дори лично от тази борба, която проведохме и беше успешна?
2: Аз съм доволен, че не мълчахме пред лъжите, а напротив, че се борихме за истината и че имаме победа. Дори да нямахме победа, пак това беше правилният ход, но се радвам, че имаме победа, която ще послужи за благословение, насърчение, увереност на много християни днес, а също и на поколенията след нас.
0: Благодаря ви на двама ви за, на първо място за вашата смелост и устояване в едно трудно решение да се включите в тази борба. И заедно да я е доведем до край. Разбира се, аз така беше за мен привилегия да бъда и някой, който беше съветник в началния етап за вас и след това ваш адвокат на една праведна кауза. Разбира се, след това да благодарим и на нашите колеги от Alliance Defending Freedom, които също ни помогнаха, в, особено в най-вече в частта, когато бяхме пред Европейския съд за правата на човека, и да пожелаем на българските власти и държавни служители да четат Библията и да се образуват за това каква е същността и ролята на, на държавния служител, на управника като слуга на една по-висша власт, която стои над тях и на която вярващите хора, християни, вярващи в Христос са представители. Така че благодаря ви още веднъж на дамата с най-добри пожелания и разчитам да продължавате все така уверено в Евангелието. Слушам Пасо Живко. Да?
2: Да, искам да кажа, че въобще и за навлизането в тази борба, до голяма степен, нека го кажа още веднъж, публично, допренесе и участието на адвокат Костов. За нас беше привилегия да работим заедно с адвокат Костов, тъй като първо не съм срещал много адвокати, които са в сферата на религиозните свободи, и тъй като това без такава намеса едва ли щяхме да подхванем такова дело, така че много ключово беше и ние сме благословени да имаме такива хора в България, които именно издигат глас, борят се като острие срещу неправдите и най-вече срещу свободите. И за нас това беше привилегия да работим с адвокат Костов. Последствие... А това съм
0: аз, нали? имаш пред мен.
2: предвид мен. Не някой
0: тук, адвокат Костов.
2: Имам предвид теб, Виктор Костов, в който да, да, да. в момента разговаряме. Без твоето участие нямаше да тръгнем в тази битка, но се радвам, че можем да така да използваме силните си страни и да достигнем вземно до добър край, до една победа. Да, мисля,
0: че с Божията помощ, помощта на проведението направихме един добър екип между нас и а, устоявахме продължение на ето 14 години. Много хора се отказват по средата на пътя, но имахме тази благодат да продължим. След като загубихме в, а, на територията българската юрисдикция, продължихме напред и виждаме, че дали, се даде добър резултат. За мен също беше привилегия да, да работим заедно и, и призив, защото ето сега виждаме колко е важно да сме вече приключили този процес и а, да гледаме напред, да гледаме с, към едно по-добро бъдеще.
1: Аз също искам да използвам случая, да благодаря на адвокат Виктор Костов за неговата подкрепа в нашата борба за свободата, за правдата, за истината, защото наистина неговата подкрепа беше безценна и наистина си пожелавам да има повече такива хора, които да застават по един такъв компетентен начин с средствата на закона, да успяваме да защитаваме правдата, истината и да спираме тези несправедливости, които се появяват в света и в нашата страна и неправдите да бъдат просто сведени до абсолютен минимум. Така че благодарим адвокат Костов за тази безценна подкрепа. Продължаваме да, да стоим заедно за правдата.
0: Аз сам смирено мога да замълча при тези добри думи, които чувам. Нека да си пожелаем наистина едно по-добро бъдеще в резултат на тези усилия, които сме положили. Говорихме за победата на християните от бургатските църкви, благовестие и Първа Евангелска съборна църква, пасторите Радослав Киряков, пастор Живко Тончев, жалобоподатели, мои клиенти, и добри приятели. За мен беше удоволствие да говорим заедно по тази тема. Много може още да се каже. Надявам се да имаме други възможности да говорим в бъдеще за устояването на свободата, която преди всичко е в истината и в Христос. Но и обществото може да се ползва от тази победа. Правата, които заедно устоявахме с вас 14 години – до крайния резултат пред Европейските за правата на човека. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов, а вие бяхте с подкаста на Свобода за всеки. Посетете на нашия сайт, svoбода и се абонирайте за нашия бюлетин, за да получавате новости за нашата дейност. Благодаря ви, до новост.